0: Goedendag. Welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg. Ik ben kunstenaar en kunsthistoricus... werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van kunsthandel Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast... praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunsthandel... en alles wat daarmee samenhangt. En vandaag is mijn gast Hans van Dam. Hans is restaurator van schilderijen. Hij is tevens betrokken bij de opnames van het televisieprogramma tussen Kunst en Kitsch. Daarnaast werkt hij regelmatig voor Museum Flehiet in Amersfoort. Hans, welkom in de kunstkast. Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe ben jij restaurator geworden? Nou, dat ben ik eigenlijk eh, doordat mijn oom, eh, die heet ook Hans van
1: Dam, ook restaurator is. En dat is hij al heel, heel erg lang en daardoor ben ik geïnspireerd. En ook via mijn ouders uh, ben, zijn we altijd met kunst bezig geweest. Uh, toen ik uh, jong was, ik denk een jaar of acht, toen kreeg ik van mijn, uh, van mijn ouders voor Sinterklaas of Kerst mijn eerste uh, schilderset. En mijn vader heeft mij toen leren schilderen. En ik heb het altijd vreselijk interessant gevonden. En als ik bij mijn oom was, uh, die toen nog in Londen woonde... Uh, vond ik het altijd prachtig om te kijken wat hij aan het doen was. En uh, af en toe kwamen er wel eens uh, stukken over hem in de krant. En dat, ja, dat was, vond ik, ik vond dat zo fascinerend dat ik dat
0: uh, uh, zelf ook heel graag uh, wilde doen. Het hangt natuurlijk ook, denk ik, samen met een beetje een belangstelling voor de techniek van het schilderen. Zeker, zeker. Ja. En heb jij uh, een technische belangstelling ook op andere terreinen? Eh... Uh... Ja, uh, tot, ja op schilder, voor de schilderkunst is dat
1: wel het, het, het meest. Maar ik ben ook wel uh, geïnteresseerd in uh, hoe meubels in elkaar gezet worden. En, en, en uh, dat soort dingen eigenlijk. Uh, en, ja, het klinkt misschien heel gek. Als, uh, uh, maar ook uh, hoe antieke wapens in elkaar zitten en, en gemaakt zijn. Want dat, ook dat is een vorm van kunst, uh, is mijn... Uh, Vind ik.
0: En gaat dat dan zover dat je die wapens ook uit elkaar haalt? Uh, soms wel, ja. 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 Want ik heb er zelf een, een,
1: een aantal. En, uh, die haal ik dan uit elkaar. Ik restaureer ze eigenlijk niet. want dat, uh, ik, ik zorg wel dat ze niet verder kunnen uh, vergaan. Maar het restaureren van wapens dat vind ik eigenlijk niet nodig. Ik vind het mooi hoe ze eruit zien. Maar ik wil wel weten hoe ze in elkaar zitten. En of wat er binnenin zit, of dat ook allemaal origineel is.
0: Want dat is toch denk ik ook een beetje de kern van de schilderijenrestaurator dat je schilderijen als het ware analyseert uit elkaar ja. haalt en je afvraagt uh, hoe zijn ze opgebouwd. Ja, ja, ja. Dat gaat natuurlijk
1: niet uh, dat je een schilderij echt uit elkaar haalt, maar dat gaat natuurlijk met tegenwoordig uh, met uh, infrarood en uh, een uh, en uh, microscopisch onderzoek... om te kijken van wat zijn uh, de pigmenten uh, die er gebruikt zijn. Hoe is een schilderij opgebouwd? Uh, uit hoeveel lagen
0: bestaat het? Als ik, met jou, als ik met een schilderij bij jou binnenkom... ik weet natuurlijk wel hoe dat werkt... maar kan je vertellen hoe je dan eigenlijk te werk gaat? Wat is het eerste wat je gaat doen? Het eerste wat ik doe is eigenlijk aan de achterkant kijken.
1: Uh, en dan bepalen we... Hoe oud zo'n schilderij is. Want dat is vaak heel goed aan de achterkant te zien. De achterkant is vaak zeer interessant. Ook vanwege etiketten die erop zitten. Is het al eerder gerestaureerd? Heeft een andere restaurator daar een etiket van achtergelaten? Is het, uh, heeft het bij tentoonstellingen gezeten? In, in welke collecties heeft het gezeten? En dan uh, kijk ik met een, uh, dus naar de voorkant weer. Uh, met een UV-lamp. En met die UV-lamp is te zien of er al oudere onderschilderingen uh, in zitten. En of er al nog een oude vuile venis overheen zit. Uh, die ziet er vaak wat groenig uit. Uh, dan is ook vaak te zien of, de, uh, of er al eerder de delen van schoongemaakt zijn. Vaak zijn de lichte delen al een keertje schoongemaakt in de schilderij... maar de donkere delen niet, omdat die, omdat die altijd erg kwetsbaar zijn... En dan een goede restaurator, die zorgt dan dat dat heel voorzichtig schoongemaakt werd. En uh, dan liet hij een deel van de oude vernis zitten. En dat is met de UV heel goed te zien. En met runchen, uh, als dat nodig is. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Uh, ja, dan is te zien hoe een, uh, een schilderij opgebouwd is. Dan is het te zien of er uh, uh, ondertekeningen in zitten.
0: Als je dus uh, een schilderij binnenkrijgt... dan ga je als eerste kijken. Ja. En kijken nu op verschillende manieren. Um, schoonmaken. Het klinkt een beetje uh, flauw misschien... maar hoe maak je een schilderij schoon? Nou, je begint
1: eerst met uh, een, een testen. Je, verschillende kleurtestjes aan de randen van de, uh, van de schilderij. Uh, met verschillende, uh, op, uh, verschillende uh, oplosmiddelen. Ja. Uh, je begint met de zwakste en dan ga je kijken van hoe uh, los het op gaat dat goed hoe houdt de verf zich Later komt er geen verf af uh, en dan ga je dan kan je verder gaan uh, lukt het niet dan neem je een zwaardere oplossing of een mengeling van verschillende oplosmiddelen. en of tegenwoordig uh, gebruik je zelfs een speciale uh, gel en die, die kan je erop smeren en dan laat je dat eventjes intrekken en dan hou je dan uh, de complete vernislaag uh, weg. Je begint wel altijd met uh, oppervlaktereiniging. en
0: daarna de vernislaag eraf
1: halen. Maar nodig.
0: stel dat een schilderij. ten tijde van het Impressionisme gebeurde dat. dat een schilderij niet gevernist is. Uh,
1: dan is het alleen maar uh, met een. een uh, uh, heel voorzichtig met een, uh, een, 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 een oppervlaktereiniging te doen. Dat kan speeksel zijn. Dat, uh, dan gewoon het wattenstaafje in de mond. en uh, heel voorzichtig uh, rollen. Of een, een hele lichte uh, uh, zeepvorm uh, die, die ontwikkeld is daarvoor. Uh, maar soms ja, kan het ook zo zijn dat het gewoon niet schoongemaakt kan worden. Dat het zo kwetsbaar is uh, en, en, en dat de, het, het, de, de verf nog steeds uh, oplost. Ja. Ja. Kijk, een schilderij heeft ongeveer 100 jaar nodig om echt droog te worden. En uh, olieverf. Olieverf, ja. 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 En hoe dikker het is, hoe langer het kan duren. Want als het heel dik aangebracht is... Dan, is het, uh, dan kan die verf binnenin nog gewoon nat zijn. Dat, dat is bijvoorbeeld te zien bij de schilderijen van een onder andere Karel Appel. Waarvan de bovenlaag droog is. Maar de binnenkant is nog helemaal nat. Dat zou je gewoon open kunnen maken en die verf weer kunnen gebruiken. Ja. En dat zijn natuurlijk heel kwetsbare dingen om te restaureren.
0: Um, wat ook nogal eens gebeurt, dat is dat kleuren een uh, bepaalde verf verkleurt... na verloop van tijd. Ja. Wat doe je daarmee? Stel dat een schilderij uh, met een grote partij geel groen is geworden. Ja,
1: dat is jammer dan. Nee, dat... Uh... Die, kleur, ja, die verkleurde kleur die laat je gewoon zo. Want anders ben je dat schilder. Als je dat zou moeten. Uh, of willen gaan veranderen. Dus weer terugbrengen naar geel. Of uh, de kleur waar alicerine rood in gebruikt is. Dus wat vaak grijzig wordt. Uh, om dat dan weer terug te gaan brengen. Ja, dan ben je eigenlijk het schilderij aan het overschilderen. En dan is het niet meer origineel. Uh, de schilderijen van Van Gogh bijvoorbeeld. Die de zonnebloemen. die allemaal uh, bruin zijn geworden. omdat hij chroomgeel gebruikte. wat onder invloed van het licht. Uh, bruin wordt. Ja. Helaas, maar die blijven gewoon bruin. En dat, dat, daar moet je niet in gaan rommelen. En anders ben je eigenlijk het, het, het schilderij aan het overschilderen. En dan is het, is het eigenlijk geen Van Gogh of een, een ander schilderij meer. Nee, nee dat begrijp ik. Ja, en daarvoor zie je ook wel eens in, in de oudere portretten... dat de mensen soms een beetje ziekelijke uh, huidskleur hebben. Maar dat komt gewoon omdat die, uh, dat rood wat erin gebruikt is... Uh, grijzig is gaan worden op de, door de jaren heen ja En dat ja, helaas, dat, uh, ik vind dat moet je gewoon zo laten. Want ja. dat is, uh, ja, het is zoals het is. Net als krakkelee. Het, uh,
0: uh, ja, wat, het, het, dat het, is ook zo'n onderwerp. Ja. Verkleuren is natuurlijk een bepaald ja. aspect. Maar het, de, uh, de krakeluren van een schilderij is weer een ander aspect. Ja. Om, zie jij al aan de krakeluren hoe oud iets is? Uh, dat kan,
1: ja. Dat, uh, je kan zien of het een, een, een 18e of 19e eeuwse krakelure is. Uh, er zijn natuurlijk heel veel soorten krakeluren. Er zijn krakeluren door uh, ver, verkeerde techniek, verkeerd materiaalgebruik. Uh, waar heeft het gestaan? Heeft het boven de verwarming gehangen door uitdroging? Ja, het, dat zijn allemaal verschillende soorten krakelé. En uh, ik vind ook als het niet storend is en het is helemaal veilig. Het schilderij, uh, dus de, de, uh, de krakelee, het staat niet op. Het, is, het, het zit niet los. Lekker laten zitten. Hm. Gewoon, het, uh, de mens krijgt rimpels en de schilderij krijgt krakelij.
0: Als we kijken bijvoorbeeld naar veel 19e eeuwse schilderijen, daar werden in de donkere partijen bitumen gebruikt. Ja. Dat levert enorme uh, zware uh, krakeluren op. Ja. Wat zou je daarmee doen? Ik zou dat. Uh, het, dat oh, er zijn verschillende uh,
1: bitume, bitumeuze krakelures. De ene die trekt heel erg, wanneer de verf, trekt uit elkaar, en dan krijg je echt dat hele brede dikke uh, wit krakeluren, eigenlijk. Want je, ziet, je kijkt gewoon tegen de, het, het, het doek aan. Yeah. Maar je hebt ook uh, het, uh, dat het eruit gaat zien... alsof het uh, heel heet is geweest. Als het verbrand is geweest, dat ik die verf... en dan krijg je allemaal... Uh, ja, dat ziet er een beetje raar uit. Uh, zit het in echt in hele storende plekken in het gezicht... bijvoorbeeld, of op een mooie stuk... dan zou ik dat uh, inschilderen... als dat yeah. uh, heel erg storend is. Maar anders zou ik het ook gewoon... Later zoals het is. En het, ja, het, het is een onderdeel van het schilderij. En de schilderij Lee heeft geleefd. En dat, ja, dat zijn toch dingen die, uh, die erbij horen. Ja. Het, het zal misschien een beetje verschillend zijn voor de kunsthandel en voor een museum. Hoe het gerestaureerd wordt. Uh, kunsthandel moet het natuurlijk uh, perfect uitzien. En een, voor museum is het meer conservering dan, uh, dan restauratie. En... Dat is misschien het enige verschil. Maar dat, dat, dat is altijd gewoon in overleg met de opdrachtgever.
0: Ja. Een ander aspect uh, dat lees je ook vaak. En daar kom ik natuurlijk als kunsthandelaar ook uh, heb ik daar veel mee te maken. Dat bepaalde schilderijen gedoubleerd zijn en andere schilderijen zijn gemaroufleerd. Ja. Kan je uitleggen wat je dan precies doet als je iets gaat doubleren dan wel gaat maroufleren? Doubleren, oftewel bedoeken. Uh, er wordt
1: heel vaak wordt verdoekt gezegd. Dat is eigenlijk een foute benaming. Want uh, het, het verdoeken uh, bestaat wel. Maar dan wordt de, de drager, dus in dit geval doek, helemaal afgehaald tot aan de verflaag. En dan op een nieuwe, uh, nieuw doek geplaatst. Dat is iets wat... Uh, Heel uitzonderlijk gebeurt En alleen maar voor hele belangrijke schilderijen. Maar het bedoeken. Dat uh, is het plaatsen van een nieuw steundoek. Tegen de achterkant van het oude doek. En dat wordt gedaan. Als de drager. Uh, dus het, het doek. Uh, dusdanig uh, vergaan is. Of uh, uh, heel dun materiaal is geweest. Dat er eigenlijk de kunstenaar. Een, een wat zwak, uh, zwak doek gebruikt heeft. Of uh, dat het schilderij. ...dusdanig gekrakeleerd is aan de voorkant... ...dat het helemaal opstaat. Dan uh, gebruik je een, 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 een steundoek, dus een bedoeking. En dat zorgt ervoor dat het schilderij weer helemaal veilig uh, wordt. En het maroufleren, dat is een, een, een techniek... ...wanneer een, een stuk linnen, een schilderij... ...op een houten paneel geplakt wordt. Uh, dat wordt... Uh, nu ook nog wel gedaan door de statoren, maar het werd ook wel gedaan door de kunstenaar zelf al die dan uh, Amplanet is gaan schilderen met zijn schilderskistje uh, waar uh, in de klep het, uh, het doekje ingeprikt in zat met, met, met punaises dan beschilderd en thuis in het atelier uh, op een plankje werd geplakt het schilderij blijft wel heel goed
0: ik neem aan dat je beide dingen ook doet jij dubleert ook en je maroufleert ja. zo nodig ook wat voor een Materialen gebruik je daarvoor? Uh,
1: ik gebruik uh, voor het dubleren over het algemeen... Uh, dus gewoon uh, een hele hoge kwaliteit linnen. En dan een, een materiaal dat ontwikkeld is uh, door Gustav Berge... Een, een, een Duitse professor in de restauratie. En Dat is een Beva film. Dat is een, een, een materiaal wat ook als pasta uh, en, uh, te verkrijgen uh, is... Uh, en dat knip je gewoon op maat. En dan sandwich je dat eigenlijk tussen het steundoek en het echte schilderij. Dan gaat het op een warmtetafel, warmte tafel, warmte-vacuumtafel. wordt het heel langzaam verwarmd. En dan vacuüm getrokken. En dan zit het weer helemaal netjes zit het, uh, aan elkaar vast. Er zijn andere verschillende manieren van uh, doubleren. Uh, het kan ook met uh, een harsh wasmengsel. Het probleem daarvan is dat het heel zwaar wordt en heel hard. En heel vaak wordt dan het, 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 het schilderij, het, het, het donkert, de, de, de verf eigenlijk, wel wat, wat na. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan verkleurt het iets. Het was een, een oude techniek die zo nu en dan nog wel eens een keer gebruikt wordt... maar niet echt uh, goed is eigenlijk. Nee. Want het wordt, als je dan op zo'n schilderij tikt, dat klinkt als een plank. Ja. Zo hard is het dan.
0: Um, je werkt, dat zei ik bij de inleiding um, ook al... je werkt ook af en toe mee aan het programma Tussen Kunst en Kietch. Ja. Wat doe je daar? Nou, ik doe daar uh, de voorselectie van de schilderijen. Dus ik heb daar een, een,
1: uh, een, een grote tafel staan. En dan komen daar de mensen die schilderijen hebben... die komen dan uh, bij mij eerst aan tafel om de schilderij te laten zien. Uh, dan kijk ik wat het is... Uh, is, het, 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 uh, is de kwaliteit dusdanig uh, uh, dat het door kan gaan naar de andere experts? Dan stuur ik ze door naar de uh, 19e of 20e eeuw of naar de, uh, de oude meesters. Uh, ik haal dus daar de vervals, uh, probeer de vervalsingen ertussen uit te halen. Kopieën, uh, decoratieschilderijen die meestal in de jaren 20, jaren 30 zijn geschilderd. Schilderijen door, door amateurkunstenaars. Uh, ook heel vaak zijn het, uh, komen mensen bij mij aan tafel met dingen waarvan ze denken dat het schilderij is, maar dan zijn het vaak oleografieën, dat is een 19e eeuwse uh, fotoreproductie, uh, die eruit ziet als een, uh, als een schilderij. Het zijn vaak vernist, soms nog een beetje overgeschilderd. En mensen denken vaak dat ze een echt schilderij hebben, maar het is eigenlijk gewoon een, een een, een plaatje, een bijgewerkt plaatje.
0: Hoe groot is het aantal, in percentage uitgedrukt... dat je doorstuurt uh, naar de expert... en hoe groot is het aantal, percentueel gesproken... wat daadwerkelijk in de uitzending terechtkomt?
1: Uh, nou, het, uh, er komen op zo'n dag middel duizend mensen. En er hebben er, ik schat, zes tot... 800 uh, mensen die schilderij bij zich hebben. Gemiddeld drie schilderijen. En daar is helaas op een gemiddelde opnamedag... 80% dat niet doorgaat. En hoeveel uh, er in de uitzending uiteindelijk komt... dat weet ik niet, want dat, dat is wat de, de, de redactie... en de, de editors bepalen en de productie. En, uh, de mensen die doorgaan naar de experts... Ja, daar is ook nog weer een, een, een percentage wat, wat afvalt eigenlijk. Omdat het uh, wel goede schilderijen zijn... maar niet interessant genoeg om daar een opname van te maken. Maar het wel vaak van, van goede kunstenaars.
0: Um, je Andere werkzaamheden... je bent natuurlijk gewoon zelfstandig werkzaam als restaurator... Um, je werkt dan af en toe ook mee met het programma Tussenkunst Kiets, maar je werkt tegenwoordig ook veel mee met Museum Flehiette in Amersfoort. Ja. Wat doe je daar?
1: Uh, de directeur die, uh, vraagt mij vaak of ik uh, wil komen als er een, een, een nieuwe tentoonstelling komt. En uh, dan de schilderijen die daar uh, komen te hangen... die dan vuil zijn of kapot zijn, uh, dan wel... Of in uh, het atelier in Vlihite uh, ga schoonmaken of restaureren. Of het, uh, de werken komen hier en dat ik ze hier dan onder handen neem. En uh, dat, uh, ja, dat, dat, kan ver, dat, dat verschilt van heel veel. Uh, het kan uh, 17e eeuw zijn, maar het kan ook 20e eeuw zijn. Onlangs heb ik nog de werken voor de tentoonstelling van Beb Rietveld. De dochter van, uh, van Gerrit Rietveld heb ik uh, een aantal schilderijen gedaan. Maar ook het... Uh, het uh, uh, Oude prenten die in, 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 in lelijke passepartoutes vastgeplakt zijn. Die heel voorzichtig los, los te maken. En, en, en dat soort dingen doe ik voor Vliet
0: eigenlijk. In het verleden heb je volgens mij ook nogal wat gedaan voor het Militair Museum.
1: Ja, ja. voor het, wat nu het Nationaal Militair Museum is in Soest. Uh, ik ben daar begonnen ooit. Toen, zat ik, uh, toen werkte ik veel met een, een, een kunsthandel in Utrecht samen. En toen kwam de conservator Pictoralia uh, van het toenmalig Legermuseum. Die kwam daar met een schilderij van uh, Willem van Nieuwenhuizen. Uh, met een, een banjo spelende soldaat die op een Brit zit. Die gemobiliseerd was in de Eerste Wereldoorlog. En dat heb ik toen voor ze gedaan. En toen later... Uh, toen het museum ging fuseren met het uh, uh, Militair Luchtvaartmuseum... en naar Soest uh, ging, of Soesterberg ging, vanuit uh, Delft... Uh, moesten alle schilderijen uh, die op zaal kwamen te hangen... moesten onder handen genomen uh, worden. En daar heb ik, ik schat, een, als ik me goed herinner... Uh, iets van 52 schilderijen uh, voorgedaan. Daar zaten 17e eeuwers bij, ook uh, 20e eeuw... Dat, uh, Mooie werken van Pieneman. Uh, maar echt een mooie, mooie werken. En uh, erg leuke dingen. Niet alleen maar uh, veldslagen. Ik, ik, ben, ik ben zelf... Uh, een grote passie voor mij is het verzamelen van militaire schilderijen. Uh, maar dan niet waar gevechtshandelingen op zitten. Maar gewoon wat, wat mooie portretten. Uh, het dagelijks leven van de soldaten. Uh, oefeningen en dat soort uh, dingen. Uh, en die heb ik toen... Uh, een heel flink aantal uh, van gedaan.
0: Ja, als ik aan dat soort schilderijen denk, dan zijn er namen die bij mij bovenkomen. Hoing van Papendrecht, ja, inderdaad. Honink van Papen. Ja,
1: HW Koekoek ja, dus Hendrik ja. Willem Helm Koekoek. Dus
0: er zijn uh, veel van dat soort schilderijen. Ja. ja, Late 19e eeuw vooral, denk ik. Uh,
1: Later 19e eeuw, maar ook uh, van Mierenveld, uh, de, uh, Prins uh, Maurits, uh, de Prins van Oranje. Uh, en uh, nog meer van die uh, schilderijen. Ook oude uh, schutterijschilderijen schilderijen en
0: dat soort dingen. Ja. Um, in de kunstkast praat ik met verschillende mensen. En wat ik eigenlijk altijd probeer te achterhalen... dat is wat in feite de kern is van hun activiteiten. En dan ook de criteria um, die je hanteert... Um, voor het kwalificeren van je werk. Wanneer is jouw, een restauratie van jou geslaagd, vind je? Wat is de kern van jouw werk als restaurator? Nou, de kern is
1: uh, het, het, in eerste instantie het conserveren van het werk, zodat het niet, uh, uh, niet zo snel meer vergaat. Zodra een, uh, een schilderij uh, klaar is, begint het te vergaan. Dat is gewoon een, een vast gegeven. En dat probeer je dan zo, uh, tegen te gaan, dat het niet zo snel meer gaat. En het schilderij moet er weer uit gaan zien, zeker als het vuil is uh, of kapot is, uh, zoals de kunstenaar het ongeveer bedoeld heeft. De kleuren, als het, bij Zeker oude schilderijen, de kleuren zullen nooit meer uh, zijn zoals de kunstenaar dat aangebracht heeft. Dat, dat, dat bestaat gewoon niet. Uh, maar het moet wel weer in de buurt komen, vind ik. En, en het, het, het moet weer prettig zijn om naar te kijken. En, en soms zijn, is een schilderij zo vuil dat je er gewoon niet eens meer wat op ziet. En dan, wanneer dat dan weer teruggebracht is naar de, de bijna de, de, de echte kleuren zoals het ooit was. Nou, dat is iets, uh, iets fantastisch. Ja. Soms schrikken de mensen wel eens. Want dan zijn ze het gewoon niet gewend van... jee, er zit zoveel kleur in. Dat, uh, dat, is even, dat wordt even wennen. Ja. Dat is ook wel, uh, ja Het is altijd heel leuk hoor. als een schilderij weer terugkomt bij de klant... of bij, bij het museum, om dan de reacties te zien van, uh, van blijheid vaak. Zo, soms, soms met mijn tranen in de ogen, dat is wel heel erg, uh, erg
0: leuk. heb ik een laatste vraag. Zoals je weet was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld... en daar vervolgens verliefd op werd. Als we dit gege gegeven vertalen in een vraag... Wat is jouw schoonheidsideaal in de kunst? Dat is wel een moeilijke vraag. Het, uh, ja. Het, het, het,
1: er, zijn, er zijn meerdere dingen die ik erg mooi vind. Het, 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 uh, het impressionisme vind ik erg, erg fascinerend. Om, want als je dan dicht op zo'n schilderij gaat staan, dat er maar met een paar klodders en flatsen wat neergezet is en je staat er vanaf en er staan gewoon mensen en gebouwen en dingen en, en, en alsof het echt is. Maar ook de hele verfijnde schilderijen uit de, 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 de 17e eeuw bijvoorbeeld, dat, ja, dat kan me ook heel erg uh,
0: ja, grijpen. Dankjewel voor dit gesprek, Hans. Graag gedaan.